0: Terve. Tervetuloa taas suoraan puhetta markkinoista podcastiin. Ö, uusi vuosi 2022 ja ajateltiin tällä kertaa vähän luodata sitä, että mitä tänä vuonna voisi tapahtua, mitkä on uhkat, mitkä on mahdollisuudet ja näin eteenpäin. Me, me ei valitettavasti olla samassa studiossa nyt koronatilanteen takia me otetaan tätä omilta tahoilta. Me ollaan samassa, samassa tota virtuaalisessa huoneessa tällä hetkellä ja täällä on. Kavereina tota, Jussi Hyöty, niin kuin aina, ja, ja nyt Örko Ryynäsen ä, tota, asemassa. Tällä kertaa meillä on Tommi Kokkarinen täällä. Ja, ja, tota, sanotpa Jussi, vaikka sinä ekana lyhyesti, kuka olet ja mitä teet.
1: Yes, eli tota, me ollaan kaikki ope ja, ja, ja tota, mä olen ä, tällainen globaali strage, strategikko, tai strategi, strategikko on vähän tämmöinen hauskempi termi. Ja sitten, tota, mä aina sanon mielelläni sen, että mä oon myös perhokalasta. <t64> <t64> se on se... viimeiseksi kuitenkin, se ei ollut tullut ensimmäisenä. <t64> <t64> ei, kyllä mä itse asiassa taidaan olla, niin jos mä ajattelen koko mun elämää, niin, niin kyllä mä oon ihan ensimmäisenä se perhokalastaja. Okei, se osakemarkkinoilla tietysti voi ajatella tota myöskin, että sä kalastelet <t64> sieltä. Ja, ja. ja vielä tarkentaa, niin pintaperho. <t64> Okei, okay, no ei ja Se liitt... on jalo, se jalolaji. No entäs Tommi?
2: Terve vaan kaikille, että, että olen Tommi Kokkarinen ja vara, varaanhoidon toinen vastaava sijoitusjohtaja. Koret osakkeet on se varsinainen tontti ja nyt tällä havaa on myös tämä allokaatiojuttu allokaatio myös, eli elikkä, elikkä tällä lailla on nämä tekemiset. Ehkä tuolla jos kalastaa, niin ehkä mä sitten, mulla on aina se pelikirja takataskussa, niin mä oon kohtuu hyvä golffaamaan, niin sit mä käytän sitä pelikirjaa täällä sijoitusmarkkinoillekin.
1: Okei, puttaa puttailemalla vai on, raiva, on, raiva, on. vai kummallakin. Haluatko sanoa tasoituksen? Ei, ei sanota sitä. Okay, mä mä, mä kysykin näin, haluatko? No, mun, mun nimi
0: on Harri Kojo, niin mä täällä, ja mä oon strateginen salkuhoitajana täällä. Golfista voin sen verran sanoa, että mun, mä voin kertoa mun jos on jotain 33, mikä ei todellakaan ole hyvä. hyvä mutta tota, ei maan mitään. Yksin vaikea laji. M-
1: mulla on se alhaisin mahdollinen.
0: Se on kyllä jos se toisin päin. Eli. Ja. Ja. Ai se on ai alhaisin,
1: ianka, ai se
0: ei se korkein mahdollinen. Se. No niin, mennäsi asiaan. <tonttavaksi> tota, Ajatettiin puhua kolmesta kolmelta osa-alueelta. Aloittaa taloudesta ja sitten siirtyy korkoihin. Ja sitten Sokerina pohjalla puhuu osakemarkkinoista. Ja, ja, tota, Jussi on meillä, meillä tota, erityisesti, erityisesti tota, paneutunut tähän, tähän talouspuoleen. Sulta ja, ja, tota, tuli tämä julkaisu LOH, eli, eli Luxury of Hindsight, jossa, jossa puhuit neljästä asiasta tälle vuodelle ja varmaan vähän eteenpäinkin. Niin Tiivistäpä ne, ne vähän, mitkä sulle, sun mielestä oli päällimmäisenä mielessä tälle
1: tota, tämä tota, Viime vuoshan oli jo siis sellainen, että olen tunne, että et niinku tällaisia vuosia, että näin paljon ja näin isoja asioita tapahtuu, niin nämä on niinku todella, todella harvinaisia. Ja nyt kun mennään sitten, tää ollaan nyt tässä vuodessa, niin ihan sama asia. Eli niistä viime vuoden teemoista jatketaan, mutta nämä on isoja asioita. Ja ensimmäinen tärkeä asia on se, että inflaatio on palannut ja se muuttaa rahapolitiikkaa. Ja tässä kaksi asiaa vielä ottaisin esille. Ja ensimmäinen on se, että jo ennen pandemiaa, ja nyt olen Yhdysvalloissa, niin erityisesti Yhdysvalloissa, niin talousympäristö oli jo inflatoorinen, Eli kysyntää oli jo enemmän kuin tarjontaa. Ja siitä nyt sitten jatketaan. Ja valtioiden elvytys globaalisti on ollut suurempaa käytännössä kuin koskaan aikaisemmin. Ja se on sellainen yleinen tekijä, joka vaikuttaa yleensä siihen, että tapahtuuko inflaation näkymissä suuria muutoksia. Ja nyt sitten tapahtuu tänne inflatooriseen suuntaan. Toinen asia, mikä alkoi viime vuonna, oli Tämä Kiinan suuri tarjontareformi ja se vaikuttaa myös siihen, miten Kiina kasvaa ja Kiina pyrkii kasvamaan sillä tavalla, että kasvu suhteutetaan velkaantumiseen ja pyritään tällaiselle kestävälle kasvuuralle. Ja se vaikuttaa sitten globaaliin suhdannekuvaan ja erityisesti Eurooppaan, joka on riippuvainen Kiinan kasvusta. Kolmas asia on sitten virus ja se ei ole poistunut ja siihen mä nyt lisäisin vielä tällaisen toisen yhteiskunnallisen asian eli sen, että elinkustannukset ovat nousseet ja tämä tarkoittaa ruokaa ja, ja sitten energiaa myös. Ja tästä tulee sellainen vähän niin yleisempi niin levottomuuden aika. Ja, ja nyt mun mielestä tämä näkyy myös siellä geopolitiikan suunnassa, että meillä on kolme isoa geopoliittista riskiä, joita me nyt sitten taklataan tänä vuonna. Eli siinä on tämä Venäjä ja, ja Ukraina, sitten siinä on Kiina ja Taivan ja sitten siinä on Iran ja, ja sitten miten Yhdysvallat menee tähän näin. Tämä on niin kolmas asia. Ja sitten viimeinen asia on vielä tämä vihreä siirtymä. Ja äh, tähän tarkoittaa siis massiivisia investointeja pitkän aikavälin arvio siitä, että kuinka paljon vihreä investointi maksaa tai kuinka paljon investointeja tulee, niin se on noin tupla verrattuna globaaliin PKT. se eli 150 biljoonaa dollaria, eli tämä antaa sen kuvan, että, että minkä tyyppinen investointiaalto on, on käytännössä jo alkanut. Nämä eli asiaa. Joo,
0: no noista ehkä, ehkä niin Odotetaan inflaatiosta nyt, koska se tietysti on nyt todella pop-aihe, että pitkästä aikaa altuaan ajan puuduttava aihe, niin nyt se on, on joka puolella pinnalla. Jenkeissä tulee itse asiassa tänään autetaan, että 12 päivä keskiviikkona tulee inflaatiofiguurit, joista odotetaan vuositasolla 7% inflaatiota, joka tietenkin on massiivisen korkea ja Euroopassa saatiin vitosen luokkaa olevaa. Mites Tommi, tutiseeko puntti nyt, kun ei buntti vaan puntti tämän? inflaation nousun myötä?
2: Oletko äh, aikamman... no Ei oikeastaan, että totta kai se on nyt korkeampi kuin, kuin, niin kuin oikeastaan. no Pari kertaa, jos katsotaan viimeinen 50-60 vuotta taaksepäin, niin me ollaan oltu tämmöisillä tasoilla kuin nyt ollaan. Eli, eli kyllähän se niin itsessään niin tekee, tekee niin sen tilanteen asteen huolestuttavaksi. Mutta osalta kun sit miettii, että, että mistä se on nyt noussut noin korkeudet tasolle, niin siellähän on ne tekijät, eli totta kai se vahva kasvu mikä on, on tämän niin korona, koronatantumasta niin nousun seuraus ja tämän kovan elvyttämisen seuraus. Sitten siellä on nämä tietyt, tietyt tarjontapuolen pullonkaulatekijät, jotka myös, myös samanaikaisesti on niin lisänneet hintapaineita, inflaatiopaineita. Ja, ja nyt jos katsoo sit varsinkin näitä niin tarjontapuolen tekijöitä, niin aika monet semmoiset niin katkokset tuossa niin tarjonnassa tuotantoketjuissa, mitä viime vuonna oli, oli ihan selkeästi niin päällä, niin ne on lähtenyt parantumaan. Tätä kautta, vaikka nyt tässä tänään saataisiin Yhdysvalloista vielä, vielä niin noin, noinkin kovia lukuja, niin oma tuntuma on se, että se lähtee kyllä, lähtee kyllä sitten tässä niin talvin ja kevään kuluessa se inflaatio niin tulemaan aika, aika reippaastikin alaspäin sieltä. Se pysyy kyllä aika korkealla nyt, mä veikkaan tässä tämän vuoden, eli, eli ainakin tämän ensimmäisen vuospuoliskon, eli ehkä sitten siinä loppuvuoteen kun mennään, niin niin samalla kun tämä kasvukin ehkä vähän rupeaa rauhoittumaan siitä, mitä se nyt on ollut, ollut tuossa keskimäärin viime vuonna, niin, niin sekin sitten sen niin pikkasen heikkenevän kysynnän kautta antaa sen inflaation niin tulla alaspäin. Ja sitten nämä inflaatiopaineet, ne on vielä erilaisia nyt vähän eri paikoissa, eli, eli Yhdysvalloissa se on ehkä, ehkä niin kuin asteen huolestuttavampi, kun se tulee sieltä osittain myös sieltä palkkapaineiden kautta, mikä on aina semmoinen niin kuin tärkeä juttu, juttu niin kuin kun Euroopassa taas tämä palkka, palkkakorotukset tuntuisi jäävän nyt tuonne about 2 prosenttiin eli tämä ei ollenkaan niin tämä meidän inflaatio kumpuu sieltä samasta lähteestä, että tässä on tämä energiapuoli, kaasun hinta ja tämmöiset näyttelevät aika isoa mm. iso roolia. Mutta ennen kaikkea, ennen kaikkea siis ne pitkän aikavälin inflaatio-odotukset eli me, jos me katsotaan niin kun, mitä markkinat hinnoittelee inflaatiosvopeissa ja sitten jos katsotaan näitä pitkän aikavälin, aikavälin niin vaikka tuon Michigan Yliopiston näitä 5 vuoden inflaatio-odotuksia, ne kaikki pyörii edelleen siellä suurin piirtein 2,5-3 prosentin huijakoilla, eli, eli sitä kautta markkina ja nämä eri tutkimusinstanssit odottaa, että tämän seuraavan vuoden jälkeen tämä inflaatio kuitenkin olisi palautumassa niille mm. aika normaaleille tasoille.
0: Joo, se nor- normaaliuskin on, on katsojan silmässä, että, että meillähän niin kuin, me, me, me ollaan pitkään oltu hyvin, hyvin matalan inflaation ilmastossa ja jossain vaiheessa pelättiin deflaatiota ja, tai ainakin erittäin, erittäin matalaa inflaatiota ja nyt ollaan siitä vähän päästy irti, pömpsähdetty vähän turhankin korkealle tasolle niin kuin Tommi sanoi, niin markkinathan ainakaan tai hinnoittelevat sitä että tämä tulee palautumaan, etenkin kun tässä on ollut energian hinnannousun niin, 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 niin merkittävässä roolissa eli, eli tota, päästäisiin normaalille tasolle Markkinoihin ehkä merkittävämpää on se, että et, et, tiputaanko sellaisille tasolle, jotka kuitenkin edelleen mahdollistavat sen keskuspankkipolitiikan muutoksen, eli, eli riittävän korkealle tasolle. Ja mä luulen itse asiassa, että no keskuspankit varmaan ihan tyytyväisiä tästä, että, että me saadaan vihdoinkin inflaatiota, kun sitä on niin kuin yritetty saada tuubiin, ja ei sitten ole mitään tullut. Ei täällä, ei Japanissa, ei yhtään missään, vaikka, vaikka koulukirjat saavat esimerkiksi QEsta, että pitäisi, pitäisi seurata inflaatiota, mutta ei ole sitä tehnyt. Eli, eli, Eli siinä mielessä vähän hankalaa. Saat jos juuri ollut vähän, vähän tota enemmän inflaatioasiassa. Otko edelleen samaa mieltä, että, että sä, sä oot
1: vähän, vähän enemmän hermoissaan kuin mitä, mitä ehkä minä ja Tommi ollaan? No joo, mä, mä, tota, mä, mä en oikeastaan ehkä, ehkä tota, sillä tavalla niin siitä hermostunut, tai pelkään, pelkää, mä otan vaan ne asiat sellaisena kuin ne on. Ja mä pidän tämän hyvin simppelinä asiana, ja, ja se kaikkein simppelin tapa, tutkia inflaatiota vaan katsoa, että onko kysyntää enemmän kuin tarjontaa, ja, ja niin kuin mä sanoin, niin jo ennen pandemiaa näin oli Yhdysvalloissa, ja sitten tuli tämä jättimäinen elvytys, ja Ollaan nähty, että kuinka paljon se on. Ja nyt tietenkin sitten jatkossa jatkossa se riippuu kahdesta asiasta. Se riippuu siitä, että että kuinka paljon valtiot ovat valmiita lisää elvyttämään. Tällä hetkellä näyttää, että ovat valmiita. Se voi muuttua, mutta tämän hetken näkemys on se. Ja sitten toinen on se, että mikä on kasvu. Ja kyllä tämä omikron, tämä uusi viirus mutaatio, niin tämä muuttaa vähän tilannetta. Sitä joutuu katsomaan, että mihin se vie meitä, mutta kuitenkin edelleen nämä ennusteet on sellaisia, että, että kasvu on reipasta. Se on vauhdikkaampaa kuin, kuin tämmöinen neutraali kasvu, joka olisi inflaation suhteen siis neutraalia. Että siinä mielessä meillä, meillä kyllä inflaatiopaineita siellä on. Että kyllä mä lähden tästä niin normaali, normaali vanhasta ajattelusta liikkeelle. Joo,
0: joo. Tuota, tuota, toi, tähän asiaan liittyy, voidaan ehkä olla se tuosta vihreästä siirtymästä pikkasen, koska se nivoutuu myöskin tähän asiaan ehkä sitä kautta, että et Jotkut arviot ovat tällaisia, että tämä vihreä siirtymä nimenomaan nostattaa energian hintaa, eli ei voida käyttää niitä perinteisiä ehkä halvempia tuota energialähteitä yhtä, yhtä niin kuin vapaasti kuin mitä, mitä tuota aikaisemmin, ja, ja sitä kautta niin on sitten paineita, paineita tuota energiahinnassa esimerkiksi öljyssä, ettei tuotantokapasiteettia enää vitiitä tehdä, kun tiedetään, että ne paineet Fossiilisesta polttoaineesta siirtymiseen on, on olemassa siellä. Mutta sä puhuit siitä, että nuo summat on ihan valtavia. niin paljon nollia, se oli 150 <tos> <jään> <tos> ja hirveä kasa nollia. Eli, eli tota, mehän ollaan huomattu nytkin se jo markkinoilla, mikä tietysti on hyvä asia sinänsä, että näihin kiinnitetään näihin niin sanotuihin ESG-asioihin huomattavasti enemmän huomiota kuin aikaisemmin. meidänkin on panostettu paljon siihen osaamiseen ja, ja se heijastuu sijoitusmarkkinoille joka puolella. Eli, eli sijoittajat on valmiita miettimään enemmän sitä, että miten heidän sijoituksensa niin kun Tämän näistä ESG-perspektiivistä eli, eli mm. environmental, social and governance-perspektiivistä, mm. niin, niin onko se hyvä, hyvä tai hyödyllinen sanotaan näin niin yhteiskunnalle. Se on tietysti hyvä asia, Mut mitä se muuten tarkoitat tällä vihreällä siirtymällä, että, että mitä se käytännössä nyt sitten tarkoittaa, että tarkoittaako se nyt lisää tota puiden istuttamista vai, vai miten yeah. sijoitusmarkkinoille sitten pitäisi, mitä meidän pitää ostaa sitten
1: tai myydä nyt sitten tuon myötä? No mä, mä, mä toivon, että se tarkoittaa sitäkin, mutta, mutta se, siinä on niin kuin kaksi tällaista, tällaista, tällaista niin kuin isompaa asiaa, mitä se tarkoittaa, ja yksi on just tämä, minkä sä tässä jo tietenkin kuvasit, ja, eli, eli tämä niin määrä ja siis se on valtava, ja mikä se luku nyt sitten on, niin on silleen mun on niin hirveästi merkitystä, mm. kun me tiedetään vaan, että se on niin jättimäinen, että, että kun siis miljardihän ei ole enää meille mitään. Mit- mit- ei mit- ei jo se, 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 <laughs> se on old school, old school se, <laughs> se meni. Siitä, <laughs> tota juttua. Ne on niin isoja nämä mitä että niin aivan varma, että me ei ymmärretä niitä päätöksiä, mitä me tehdään, eli me ei ymmärretä, että mitä me päätetään, siis tulevaisuuden näkökulmasta. Mm. Ja nyt meillähän on siis investoinnit tosi korkealla. Siis meillähän on siis aivan huippuinvestointiaikaa eletty, ja siihen on jo vähän tullut tämä vihreän investoinnit, mutta niitä tulee siis paljon lisää, Et se mm. tulee tämän vanhan päälle. No sitten toinen, jonka kanssa sanoit minusta. Ihan se, se on kiinnostavaa, että meillä on jo siis tämä inflatoorinen ympäristö, siis kysyntä-tarjonta-tasapaino. Ja nyt kun tämä kysyntä tulee siihen päälle, kun nämä on niin isoja nämä investoinnit, no siinä on tietenkin, että ne jakautuu monelle vuodelle, eli aina pitää vähän sitten katsoa, että miten ne jakautuu ja näin pois päin. Mutta siis se on ö, sellainen investointiaalto, joka ei lisää tuottavuutta, vaan se itse asiassa on inflatoorinen. Tämä, tämä on niin kuin, Tämä on sellainen niin erikoinen asia nyt tässä, eli taas siis korvausinvestointeja, eli nämä kaksi asiaa, että tulee paljon investointeja, meille tulee kysyntää, hyvä juttu, mutta se voi nostaa inflaatiota, se voi olla taas huono juttu, koska se kallistaa niitä investointeja, jotka on pakko tehdä. Mielenkiintoinen,
0: miten tämä se on hyvin mielenkiintoinen juttu ja on inflaatio on pop tällä hetkellä, mutta niin on kyllä tämä ESG-asiakkin hyvin, hyvin tärkeä ja ihan niin kuin regulaationkin puolesta ja, ja kyllähän se on näkynyt sijoitusvirroissa myöskin siinä mielessä, että, 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 että monet tällaiset niin sitä teemaa toteuttavat sijoituskohteet on ollut hyvin suosittuja ja, ja niiden hinnatkin on, on onnistunut nousemaan. Meilläkin op ilmastorahasto oli, oli tota suosittuin rahasto viime vuonna, eli keräsi eniten, eniten tota uusia merkintöjä. Eli, eli kyllä se kiinnostaa ihan niin kuin, niin kuin kadun, kadun miestä ja naistakin. Tuota, mm, oh, hei Harri,
1: mm. kun sanoit että mikä on sellainen asia, missä sen näkyy, tai onko joku hinta, niin siis kuparihintahan, ja kuparihan on tällainen ä, ilmastonmuutokseen ä, tarvittava liittyvä ä, metalli, niin sen hintahan on siis all time siis selvästi korkeammalla, kuin mitä se olisi pyrkekuplan aikana.
2: mutta tuo on vielä just, just sekin, että, että siinä on tavallaan plussaa ja miinusta, että plussa on se, että, että jotkut arvioit on, on, on sen, no. sitä koko luokkaa, että se voisi olla puolen prosentin verran BKT-stä niin jenkeissä seuraavat kymmenen vuotta, mitä tuo vihreä siirtymä tarkoittaa. Se on vain siis. yksi hyvä veikkaus siihen niin perus bkt no. Se on aika paljon, kun no. miettii, mikä on se potentiaalinen taso jenkeissä. Että jos se on kaksi, se olisi kaksi puoli matematiikalla. Mutta sitten toinen on kyllä tämä, mikä siinä on koko ajan sit, tavallaan, mikä Jussi, Jussi hyvin tuossa niin nostaa esiin, on tämä että se inflaatiokin jää tän, tän ESG-siirtymän takia todennäköisesti tämän energian kautta kyllä koholleen. Et, et nythän käytännössä, nyt jos katsoo sitä, että mitä fossiilisille energia, energiahinnoille on tapahtunut, öljyn hinnallekin, niin se on noussut aika paljon tässä viimeisen vuoden aikana, kun sitten loppupelissä, niin kun, kun katsoo vähän pitemmässä juoksussa, niin sitten esimerkiksi Yhdysvaltojen energiasektori ei ole samalla lailla niin kun osakkeet siitä hyötynyt. Eli tämä on vähän nyt semmoinen... Niin Tämä on muuttumassa nyt sellaiseksi vähän luontoiseksi veroksi niin kuin kuluttajalle, niin kuin inflaatio aina pahimmillaan on, ja sitten kun mietitään, että mihin se raha nyt meneekään, se menee tuonne ketkä sitä öljyä tuottaa, eli siellä on muun niin muassa mm. Venäjä sitten mukana, että, että kuitenkin näitä rahoja ja tällaisia veroja, mitä voisi, voisi niin järjestää ja, ja siitä ottaa, niin sillä varmaan pitäisi tukea sitten tätä kuluttajaa jotta tämä siirtymä saataisiin menemään niinku fiksusti eteenpäin, että on, täs on niinku, kyllä tässä on haasteita niinku tässä mm. siirtymässä itsessään niin sitten on niinku nämä inflaatio- ja kasvujutut siihen päälle vielä.
0: Joo, siis tämä on tämä transitioriski ja, ja tietysti noin noi summat, joita mainitaan näistä investoinneista, niin, niin tulee tietysti mieleen, että okay, kuka ne nyt sitten maksaa ja mistä ne rahoitetaan, eli, eli tietysti mm. ihan ne tulee siitä, ei tehdä investointeja siellä perinteisellä puolella vaan Tehdään uudella puolella, että osittain siitä, mutta, mutta eli, eli, eli tavallaan se niin nettoefekti ei välttämättä ole niin, niin massiivinen. Tota, Virus, markkinat on äärimmäisen, tai sanotaan, en nyt ehkä äärimmäisen väärä sana, mutta sanotaan, että varsin välinpitämättömiä ottaa huomioon, että vaikka nyt Ranskassa on 350 000 tartuntaa päivässä, eli massiivisia tartuntalukuja. Niin markkinat on, on vaikuttaa hyvin välinpitämättömälle, Et tietysti on aika tyypillistä, että markkinat tuppaa kyllästymään niin kuin joihinkin aiheisiin, vaikka näinkin massiivinen aihe, niin näköjään se on mahdollista. Mm. Sinänsä niin, tota... no en mä tiedä, mitä siitä juttelee sen ennepä, jos markkinoilla Hän ei pitää väliä. Että, 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 että se on kyllä hämästyttävää, mutta tota, talous on oppinut elämään sen kanssa, mutta eiköhän se niin mun, mun on ainakin helppo nähdä, että tämä tulee aiheuttaa heikompaa kasvua, ainakin ekalla ja, ja näin edespäin. Että, tai olisi vaikea nähdä, että, etteikö se sitä tekisi. Että, toimia kuitenkin on tehty ja, ja ihmiset liikkuu vähemmän ja näin edespäin, mutta toivottavasti se jää, jää väliaikaiseksi.
2: Niin, ja toivottavasti se, se tavallaan, se, se hahmottumaan enemmän tämä, tämä niin positiivinen juttu sieltä taustalta. Minä ainakin itse uskon, että kun tämä tulee nyt niin selkeästi niin heikompana, kiitos että rokotekattavuudenkin, että, että tämä omikron ei pääse läpi niin kuin vakavassa mielessä näistä suojista. Että vaikka tartuntoa tulee paljon ja on huolestuttavaa, että jos yhteiskunnat ei toimi kunnolla tässä nyt talvella, totta kai. Mutta, mutta nythän tässä on jo arvioita esimerkiksi, että Englannissa olisi nämä tartuntojen piikki nähty. Joo. Ja, ja tällä lailla, niin kun katsoi Jenkkilääkin, niin arvioi, että se olisi 3-6 viikkoa, että se piikki olisi sitten niin siinä, ja sitten sen jälkeen tullaan aika, aika voimakkaasti alaspäin, jos se menee yhtään samalla lailla kuin se meni tuolla Etelä-Afrikassa, niin, niin tämä, tämä on varmasti niin ikävä juttu tähän talveen, mutta jos, jos se tällä lailla sitten syrjäyttää, syrjäyttää nämä muut virukset, niin niin tämän pandemian niin kuin tavallaan, ei varmaan voi sanoa päättäminen, mutta haltuunottaminen tämän rokotekuvion kautta tulee vähän nopeammin ja vähän, vähän niin helpommin vastaan kuin että jos olisi tullut, tullut taas joku uusi, uusi niin Deltan tapainen virus, joka olisi ollut hankalampi vähemmän tarttuma, mutta sitten mennyt, mennyt vähän rajummin läpi. Et nyt me pystytään todennäköisesti modaamaan näitä rokotteita siis silleen, että saadaan myös tämmöiset niin tietyt ominaispiirteet aika nopeasti kiinni, niin tämä omikronin tarttuvuus. Ja sitten jos tämä, tämä saadaan niin käsiteltyä siihen tilaan tämä virus, että me voidaan ihan samalla tavalla lähestyä sitä kukausi eli annetaan kerran kaksi vuodessa varsinkin riskiryhmille niitä mm-hmm rokotteita, niin sillä lailla me päästään mun mielestä ehkä vähän nopeammin nyt siihen normaaliin käsiksi kuin mitä mä luulin vielä ennen omikroniin.
0: Mm-hmm. No toivotaan näin. Meillä oli vielä noista Jussin teemoista oli tämä Kiinan velkakriisi ja tämähän on sellainen asia, josta on puhuttu ties kuinka kauan, että et Kiinassa velkaantuneisuus esimerkiksi paikallishallinnon taholta ja yritysten taholta ja vähän joka taholta niin on, on niin kuin korkea ja, ja pitkälti kiinteistöjen tästä pelaamiseen uponnutta lainanottoa ja mikä pahinta, niin kuka ei oikein ihan tarkkaa käsitystä, koska Kiina vaikka toimmalta tosi suuri talous, niin sieltä datan saatavuus on ihan toista luokkaa kuin suurimmasta, eli Yhdysvalloista. Mm. Mitä sä ajattelit tässä Jussi nyt, Eve, Evergrande-nimeä ei tuskin kukaan aina edes muistaa?
1: No kyllä, joo, joo tota, ää, niin, se olla vähän, että se, sekin ei sinne kunhollaan vaipunut. Tota, Tämä on vähän sama kuin inflaatioasia, että meillä meni pitkään, kun meillä oli sellaista disinflaatiota ja nyt se sitten tuolta tupsahtiin vähän yllättäen. No sitten meillä on vähän sama asia tässä näin, että meillä on pitkään ollut muhimassa Kiinassa velkaantuneisuusongelma. Se ei ole ollut velkakriisi, se on aina saatu sieltä aika mukavasti sitten syrjään ja nimenomaan sillä kasvulla ja se kasvu on taas vaatinut sitä velkaa. Eikö vaan, mm. että se on vähän tälle mennyt. Ja nyt sitten tuli tuo viime vuosi, kun Kiinassa äh, Xi äh, käynnisti äh, mun mielestä valtavan reformin. Mä käytän termiä valtava, koska sitä on nyt verrattuna sen Deng Xiaopingin, kysyntä, äh, Deng Xiaopingin äh, tarjontareformiin. Ja nyt sitten käynnistettiin tällainen uusi reformi, ja siinä on keskeistä just tämä velkaantuneisuuden äh, taltuttaminen, ja siitä seuraa se, että, 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 hei, että nämä rahoitusolosuhteet ovatkin kireitä ää, Kiinassa. Ja, ja nyt näitä on tullut, on tullut Evergrande, on tullut Kaisaa, on tullut vähän niin muita asioita, ja nyt vaikka Kiina on komentotalous, kun tämä ongelma on sen verran suuri, eli siis Kiinan asuntomarkkina on siis valtava markkina, se on suurin piirtein kolme neljäsosassa maailman bkt tämmöinen mittakaava Tämä niin kertoo, että mistä puhutaan, niin silloin siinä niin voi olla, että sä et pystykään, vaikka kuinka komentotaloudessa, vaikka olet kuinka niiden kaikkien nyörien takana, niin sä et pysty kuitenkaan sitä sitten kaikilta osin hallitsemaan, ja, ja mm. nyt me ollaan niin kuin just siinä taitekohdassa, että on käynnistetty tämä ongelman korjaaminen, se on just nyt käynnistetty, ja tänä vuonna me nähdään sitten vähän tarkemmin, että miten se onnistuu, koska sunhan pitää Sinun täytyy pitää kasvua yllä, mutta samaan aikaan sitten kääntää sitä velkaantuneisuutta. Vähintään pysäyttää sen kasvun, mutta kääntää mieluummin vähän alaspäin. Ja nyt oikeastaan, kun ei meillä ole osta kunnon dataa, niin ei kukaan oikein tiedä, että miten tämä velkakriisin hoito, joka nyt on käynnistynyt, se on se iso asia, niin miten se tulee onnistumaan. Joo ja toi on kyllä,
0: kyllä tota, siis globaalille kasvulle tietysti uhka, koska, koska kyllähän siellä on nähtävissä tavallaan sitä, mikä onkin ihan, ihan projekti toimintaa keskuspankin tai, että pyritään suits, suitsimaan sitä lainanottoa, erityisesti semmoista lainanottoa, jossa on, on, jossa on tämmöistä spekulatiivista niin kuin, niin kuin wifi, että,
1: että ihan,
0: ihan järkevää juttua.
1: se on todella siellä... järkevää, tämä on siis niin kuin välttämätön, että siinä mielessä piti tulla, Ei. mutta tämähän on siis järkevää. Joo,
0: pitkällä, pitkällä aikavälillä ja hyvää, mutta kyllä, kyllä se tietysti voi, voi hiljentää tätä globaalia, globaalia kasvua etenkin kun kiina 6% on BKT kasvulla, niin on, on, on niin kuin ollut valtava moottori globaalilla tasolla kasvulla. Mä ajattelin, että jos mennään tuohon korkomarkkinoihin, että, että tota, säästetään ne osakemarkkinat sinne, sinne tota, loppuun, mutta tästä sun, Jussi, sun Jutusta niin tämä, ehkä tämä, tämä inflaatio tietenkin on se, jolla on, on ne isommat heijasteet tänne korkomarkkinalle, ja, ja niin pähkinänkuoressa, mitä tässä nyt viime aikoina on tapahtunut, on se, että koronastoodotukset on noussut Jenkeissä jopa Euroopassa, ja, ja Fed on, 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 on totta pienentänyt massiivisia bondien ostojansa, jotka Taisi rullata 120 miljardin kuukausitahtia ennen kuin niitä Joo. haluttiin pienentää, eli, eli aivan infernaalisen isoja niin summia, jotka edustivat sitä tarvetta, joka nähtiin koronakriisin jälkimainingeissa, eli tätä tilaostoja. Ja, ja tota, nyt niitä pienennetään ja, ja näyttää sille että korkoja pystyttäisiin keväällä jopa nostamaan tämän, näiden ostojen lopumisen jälkeen. Äh, mitä tulee näihin koronasto niin meillähän on ollut erittäin matalat odotukset hyvin, hyvin pitkään, erityisesti Euroopassa, ja me ollaan kyllä ankkuroiduttu, ankkuroidutuminen tarkoittaa terminä sitä, että, että, että kun joku asia jatkuu pitkään, niin sä pidät sitä luonnollisena olotilana, ja, ja sitä kautta esimerkiksi nollakurko on, on, on ankkuroituneelle ihmiselle, niin se normaali olotila, ja kolme prosenttia on, on fantasia maailmaa. Eli, eli tota, tässä on sellainen riski, että me ollaan tietysti vähän ankkuroiduttu tähän, tähän vanhaan, mutta markkina nyt ei odota kuitenkaan, me itse asiassa tänään just katoin, kolmen kuukauden euribori nyt sitten olisi nollan päällä, sehän on noin polprossa miinuksella tällä hetkellä, niin, niin ajassa se oli viime kesänä vielä odotettiin, että se olisi nollan päällä vasta vuonna 2026, ja tällä hetkellä niin toi on sellainen, että se olisi nollan päälle nousisi nyt sitten ei tänä kesänä, vaan sitten ensi vuoden kesällä, eli noin 18 kuukauden päästä, eli odotukset on edelleenkin hyvin maltilliset. Onko Tommi samaa mieltä Euriborin Futurimarkkinan kanssa, edellä mainitusta?
2: No Kyllä, aika, aika maltillisia ne on, että, että, tota, että, että se, että ne nousis nuo korot jonkin verran silleen, että ne olisi, olisi positiivisia sitten niin tässä 2023, niin se on mun mielestä ihan, ihan realistinen, siinä voi olla ehkä jopa Ehkä jopa vähän varovainen veikkaus, että missä se voisi olla. Että jos Fedi puhuu toisaalta, että tänä vuonna tai viime puhuu, katsotaan mitä se nyt puhuu seuraavan kerran, mutta tahti olisi niin kolme haikkia tänä vuonna, kolme ensi vuonna sitten pari, eli kahdeksan yhdeksän haikkia olisi tulossa, niin sillä, sillä vauhdilla mentäisi niin siinä terminaalikorossa vasta sinne kahteen puoleen, niin, niin nämä on aika, aika sellaisia niin tavallaan. Suht, suht, niin kuin, no, hyvinkin realistisia, mutta ehkä jopa vähän niin kuin varovaisimpia, mm. maltillisia niin siihen nähden, että mitä, mikä riski tuohon inflaatioon nyt liittyy ja sitten kuinka vahvaa tämä talous on. Eli niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin vihreästä siirtymästä, niin, niin jos, jos se jättää niin kuin tavallaan kuitenkin tätä talous, talouskasvupuolta jonkin verran korkeammalle, niin todennäköisesti myös tämä inflaatio jää jonkin verran korkeammalle kuin mihin me on totuttu tuossa viimeisen kymmenen vuoden jälkeen sen finanssikriisin perästä, perästä niin laskien. Eli, eli kyllä siinä, kyllä siinä niin helposti ollaan sit siinä tilanteessa, että, että ne, ne tämänhetkiset korko-odotukset ei ihan riitä, eli sitten joudutaankin nostamaan vähän enemmän, enemmän sitä ajan kanssa. Markkina Tokio on vähän semmoinen tässä, että jos oikein paljon rupeet nostamaan niitä korkoja, ja, ja tota, kovalla tiheellä aikataululla, niin se ei oikein sit kestä sitä, ja, ja varsinkin sitten niinku Fed sitä, sitä markkinaakin aika paljon, että tää on varmaan vähän semmoista jarruokaasua tällä hetkellä, kun markkina kestää hirveän hyvin, Tämmöset, niinku, tämmöiset niin Fedin uhittelut, niin, niin tota, miksei se sitten pysyisi siinä tai tekisi pikkasen vaikka lisää siihen suuntaan. Kyllä. ne osaa sitten pakittaa sieltä, kun, kun se markkina oikeasti Joo,
0: herättää. ja viime vuosina on ollut äärimmäisen herkkiä myös tässä pakittamisessa, että, että se on tietysti mm. vähän, vähän erikoista, mutta Powell eli Fedin pääjohtajan tuossa eilen, eilen toteskin, että, että kyseessä ei ole tällä hetkellä kiristäminen, vaan normalisointi, ja mä itse pidän mm. sitä juuri sinä oikeana asiana, mitä tämä mitä, mitä tarkoittaa tämän hetkinen toiminta. Eli ei olla niinkään jarruttamassa taloutta tai yhtään mitään siihen suuntaan vaan pikemminkin normalisoimassa rahapolitiikkaa siltä äärettömän löyhältä tasolta, johon tultiin koronakriisin jälkimainingeissa. Eli, eli puhutaan normalisoimisesta. Tomi mainitsi termin, terminal reitossa äsken, ja sillähän tarkoitetaan sitä korkotasoa, joka markkina odottaa tämän ohjauskoron saavuttavan tässä koronastosyklissä korkeimmillaan. Eli, eli tota, se taitaa nyt olla, mä en nyt katsonut, missä nyt on jenkeissä, mutta leikitään se nyt on vaikka 2 prosenttia, eli hyvin niin kuin matala historiallisesti. Me ollaan Tommin kanssa eka kerran nähty vuonna 1995 Suomen Yhdyspankin käytävillä, ja siihen aikaan Yhdysvaltain 10 vuoden korko oli noin 8 prosenttia, eli, ja tällä hetkellä puhutaan 1,7 prosentin, prosentin tota, tasosta, eli, eli tota, Matkaa noihin tasoihin on pilvin pimein ja sitä kautta, niin vaikka niitä ajan saadaan tässä nostettua, melkein halusin sanoa, että toivottavasti nostettua, niin, niin tota, joka varmaan osattaisi talousun niin te kunnassa, niin, niin, tota, niin matkaa tuollaisille niin kuin entisaikojen tasoille niin on pilvin pimein ja kukaan odottaa, että sinne niin nyrymaailmassa olisi mentässä. Muistaako Jussi vielä noita aikoja, kun korot
1: oli olemassa. Joo, 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 joo ja, 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 ja vähän haikailen kyllä siihen suuntaan. Ja tämä on kyllä outo, tämä markkinoin hinnoittelu mun mielestä. Ja siis tässä on samaa, kuin oli silloin 1960-luvun loppupuolella. Ja siis tämä normaali korko, mikä on se vasta normaali. Sen jälkeen vasta että kiristämään, siis nythän me ollaan todella kaukana kiristämisestä. Eihän me ole nostettu vielä yhtään kertaa, Et siis mm. maaliskuussa ehkä nostetaan se ensimmäinen kerta. <köhö> Mutta se normaalihan pitäisi olla kaksi tai normaali on tällä hetkellä, se on sanottu, Fed on sanonut, että se on kaksi puola. Se on kaksi puol. Eli vasta sen jälkeen ruvetaan kiristämään ja meidän inflaatio äh, tällä hetkellä, inflaation näkymät tällä hetkellä vaatii sitä, että kiristetään. Eli se ei riitä, että normalisoidaan siihen kahteen puoleen, vaan pitäisi kiristää, pitäisi taituttaa vielä inflaatiota alaspäin ja niin pitäisi päästä yli sen kaksi puolen Ja se on kyllä todella, todella niin kuin kaukana, että, että kyllä mä näen silleen, että tästä vielä koko tämä vuosi, niin itse asiassa me kiihdytetään inflaatiota. Eli me ollaan niin kaukana siitä. Äh, neutraalista tasosta, tai sitten neutraali taso on täysin väärä. Se on jotain ihan muuta kuin mitä meille kerrotaan. Se mm. varmaan on jotain muuta, se voi olla niinku plus minus yksi prosenttiyksikkö suuntaansa, mutta tämän vuoden jälkeen, joka on siis pitkä aika, koko vuosi on pitkä aika, niin me päästään vaan sinne 0,75 alarajalla. Tämä on musta aika... aika niin, Tämä on, niinku, on vielä kaukana siitä, että päästäisiin normaaliin. Että, et sen takia mä tässä niinku vähän mietin, että Hei, että jos tämä pandemia nyt ei niinku muuta olennaisesti kuvaa, niin tuo markkinoiden hinnoittelu on ihan liian, äh, liian varovainen. Mm. Mutta voiko siinä olla sitä ankkuroitumista justiinsa,
0: on niinku vaikea hyväksyä sitä. Että... Mä, mä muistan että silloin 2004 Fedin nostaa nostaa yhdestä prosentista korkoja ja silloin eräs kuuluisa amerikkalaispankki vielä tu- kuukautta aikaisemmin kertoi, että ei, 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 ei voi nostaa. Ja... Mm ja pidettiin tasolla, että kahteen, kahteen voidaan nostaa, mutta talous kyllä räjähtää, ja mentiin 5 asti silloin. Niin.
2: Mut, mut tässähän se just onkin, että niin kauan kun tuo inflaatiohinnottelu on markkinoilla, niin kuin puhuttiin tässä, ja miten noin pitkät inflaatioodotukset on, on, niin puhuttiin tässä, niin se antaa Fedillekin tavallaan semmoista, semmoista niin tietynlaista niin kättä pitempää tämän, tämän projektissa suhteen, että se on täsmälleen oikein, että sitä normalisoidaan tuota tasoa ja sitten pitää vain optimoida se vauhti ja määrä, mutta niin kauan kuin tuo tavallaan pysyy tuo hinnoittelu tuolla niin kuin kurissa, kurissa, niin sitten tavallaan ne voi, voi itselleen todeta, että ne etenee tässä ihan niin kuin fiksusti, fiksusti sitten, niin kuin eteenpäin talouskasvunkin kannalta, mutta tässä voi kyllä käydä niin, että, että jos tää, tänä vuonna mennään tälleen elvyttävissä merkeissä vielä rahapolitiikkaa eteenpäin, eli tähän ei ole kiristävä, niin kuin Jussi sanoi, ennen kuin vasta sitten, kun saadaan nostettua sinne lähemmäs kahta, kahden päälle noita noit ja sitten se muuttuu niin kuin, ja, ja kevennettyä tuota tasetta, niin sitten ne rahoitusolosuhteet ja rahapolitiikka rupeaa muuttumaan kiristäväksi, sitten, sitten, sitten on niin kuin varmaan aika erinäköinen maailma, mutta varsinkin jos taas inflaatio tässä niin kuin tulee ja tipahtaa, tipahtaa nyt sitten, niin kuin puhuttiin keväällä tai myöhemmin tänä vuonna, niin siinä voi vielä mennäkin silleen, että tämä, tämä, tämä vuosi menee rahapolitiikan kannalta aika elvyttävissä merkeissä, mikä toisaalta tukee markkinaa, mm. mutta mm. sitten se maksuna aika tuleekin sitten siellä ensi vuonna. Se voi olla seuraava vuosi.
1: Mä niin. Olen just tätä miettinyt, että että olisiko se jo tämä vuosi, kun me joudutaan tarkemmin miettimään, että että miten tämä markkina kestää kiristävä rahapolitiikka. Eli nyt meillä on se yhtälä on sen tyyppinen, että meillä on inflaatio kiihtynyt, sitten pitäisi rahapolitiikkaa kiristää, no sitten ei oikein hirveästi voida kiristää, ja osakemarkkina taas on tosi riippuvainen siitä, mikä on rahapolitiikan tila. Tämä on se iso iso kysymyksen asettelu meille tänä vuonna, mutta se voi olla, että se menee vasta sinne seuraavaan vuoteen. Tai sitten, nyt olen nähty, että näitä vuosia menee vaan eteenpäin, se voi olla, se vasta seuraavana vuonna, mutta kyllä me niin vakavammin joudutaan tänä vuonna sitä pohtimaan ja katsomaan, mm. kuinka tämä tästä laukkeesta Inflaatio on se triggeri on. meillä tässä nyt.
0: No, niin, no se on vähän siinä ja siinä että tietysti, että tuo että inflaatiokin silleen, että korkoja on nostettu ja laskettu ja näin edespäin, Ett, että, että esimerkiksi silloin 90-luvulla, kun puhuin äsken, niin, niin tota, vuodesta 95 aina, aina vuosituhannen vaihteeseen, niin inflaatio, vuositas, vuosiinflaatio oli 1,4–3,3 sillä välillä. Ja kuitenkin kymmenen vuoden korko seilasi 8 prosentista neljää noustakseen sitten kuuteen puoleen vuosituhannen vaihteeseen, Eli, eli nämä nykyiset inflaatiotasot, sen takia tuo bondimarkkina ei ole koska, koska se näkee, että on väliaikaista 7 prosenttia, että haloo, ei se siellä pysymään. Mutta onhan se selvää, että tuo on, on vastatuuli kaikille assetteille, kun korot nousee. Mutta jos me puhutaan korkomarkkinoista, nythän tilanne on se, että kaikkein pisimmät korot, kuten esimerkiksi jenkki 30-vuotias korko, niin se on 40 basis pointti, joiden 0.4 joiden alempana kuin mitä se oli keväällä korkeimmillaan. Ja kymmenen vuoden korkokaan ei pystynyt nousemaan kuin niille tasoille, missä oltiin jo keväällä, vaikka nämä koronnosto-odotukset ja, ja myöskin koronnosto aikeet niin on, on niin ihan selkeästi nyt enemmän realisoitumassa kuin mm. silloin. Eli toi korkomarkkina tavallaan, Aase kertoo sitä, että, että inflaatio ei tule kestään näillä tasoilla lähelläkään. Ja saattaa jopa puhua siitä, että tämä että kasvukuva pitemmällä aikavälillä, niin ei tästä mitään tule. Ja sitten vielä on se, että Toki tuo GUE tällä hetkellä ahmii edelleenkin aivan valtavia määriä edelleenkin bondeja sekä Euroopassa että Jenkeissä, joka totta kai pitää sitten korkotasoa isoissa
2: bondeissa. Ja tuossa on tavallaan just vielä hyvä miettiä sitä reaalikoron merkitystä, mikä on sitten ihan mm. hyvä asia siltä tähän meidän osakepuolelle, mikä on vielä käsittelemättä, niin, mutta joka tapauksessa niin, niin miettii sitä, että, että tässä oltiin pitkään nyt ympäristössä, missä reaalikorot oli Jenkeissäkin, siis pitkät 10 vuoden reaalikorot oli miinus yksi tasolla, nyt ne on pikkasen noussut sieltä, että nyt ne on niinku miinus 0,85 oli tämän päivän, tämän päivän arvo, mutta joka tapauksessa ne on ollut Positiivisia, historiassa huomattavan paljon positiivisia. Jos katsotaan viimeisen, vuoden, viimeisen kymmenen vuoden keskiarvotasoja, niin viiden vuoden reaalikorko voisi helposti nousta niin kuin sata sata korkopistettä, eli prosentin verran, että se pääsisi siihen keskiarvoon. Eli tavallaan sit siinä kohti, kun tämä reaalikorko nousee nyt sitten niinku nollille tai plussan puolelle, niin sitten se rupeaa niinku tavallaan olemaan vähän, vähän niinku kiinnostavampi juttu negatiivisessa mielessä yrityksille ja myös kuluttajille, joilla on asuntolainaa ylipäätään, koska tässä maailmassa on kuitenkin enemmän velkaa kuin koskaan. Ja silloin on niinku tosi merkittävää, että mitä sille reaalikorolle tapahtuu ja missä se liikkuu. Sen takia me ei todennäköisesti reaalikohdassa päästy kun siihen plus yhteen silloin syksyllä 2018, koska meillä on niin paljon sitä velkaa, eli se tukehtuu sitten siihen, mutta kun me liikutaan näin alhaalla nyt tällä hetkellä, niin se, että se lähtee nousemaan tästä niinku nopeasti ja paljon ja sinne plussan puolelle, niin se on kyllä myös semmoinen, mitä, mitä kannattaa niinku seurata, ja silloin varmasti vaikutuksia siis myös näihin niinku riskisi omaisuuseriin, kuten osakkeisiin. Kyllä, ja toi oli hyvä pointti tuosta... Tosta, tota...
0: Myöskin siinä mielessä, että, että kun tästä inflaatiosta puhutaan, niin, niin, niin lainathan näin pääosin on, on, on nominaalisia, eli, eli kun inflaatio laukkaa, niin, niin nominaalisen lainan, eli vaikkapa Suomen valtion 10 vuoden bondin reaaliarvo tippuu, eli, eli siinä mielessä lainanottajille ja velallisillähän tämä inflaation nousu on, on niin kuin pääsääntöisesti hyvä asia. Entisäkään se oli hyvä ja hyvä, tämä, tämä rullat toimi yksityishenkilöiden näkökulmasta tietysti vähän toisella lailla kuin tänä päivänä, koska siihen aikaan myöskin palkan korotukset sitten Ko, niin kompensoivat tätä inflaatiota, mutta nythän meillä valitettavasti on sellainen tilanne, että inflaatio voi, voi niin vähän jytätä ja palkat eivät nouse mihinkään, ja ainakaan Euroopassa niin kuin monestakin syystä, eli, eli kuluttaja-ostovoima sitä kautta niin kuin nominaalisille tuotteille, tota, tulitikkorasioille ja muille tarpeellisille tavaroille niin, niin vähän heikkenee. Mutta tota, mut joo, toi on, äh, korot, korot todennäköisesti paine, varmaan jos tätä kuvaa, poistetaan, niin valtiot kuitenkin emittoi edelleenkin bondeja ja, ja vajeet on myös noussut, eli sitä, sitä emittointitarvetta, eli bondien liikkeen on, on enemmän kuin aikaisemmin, ja on pitää ne bondit ostaa. Jos keskuspankki ei, ei ole enää siellä lauttamassa niin tarvitaan sitten muita ostajia ja, ja muita ostoja houkutellaan sillä, että on korkeammat korkotasot. Eli, eli kyllä se varmasti sitä, sitä painetta niin kuin sille puolelle kyllä, kyllä, kyllä tota, lisää. Toivotaan, ettei millään dramaattisella tavalla, koska niin kuin just Sano, niin, niin kyllä se tietysti on, on niin, että laskeva korkotaso, niin laskeva korkotaso ja hyvin matala korkotaso on, on niitä asioita, jotka kaikkia omaisuusluokkia tuppaa, tuppaa tukemaan, kuten muuten oli silloin 90-luvun lopullakin, kun tiputtiin tuota korkeasta koroista alaspäin. Vielä muutama sana tuota yrityslainoista sitten, että Tota, sulla on, Tommi, pitkä kokemus high lainoista eli, eli tota, näistä heikomman omaavista lainoista, jota mm-hmm. joskus muinaisuudessa kutsuttiin ilkeästi roskalainoiksi, mutta, mutta ei kutsuta enää, vaan ne ovat high lainoja tai, tai onko niillä joku muu vielä kauniimpi nimi, nimi olemassa. Että. Korkeariskisia lainoja. Ko, korkeariskisia. Ja ne on ollut kyllä. aika matalariskisia
2: viime aikoina nekin. Että. Mm-hmm. Kyllä, kyllä. Mutta se, se on niin osa tätä... Osa tätä Isoa keskuspankkiprojektia eli QE-maailmaa, missä korot, korot on pystytty vetämään näin niin kuin alas ja sitä kautta sitten niin kuin IG- ja hy riskipreemiotkin on, on tullut tosi, tosi niin kuin matalille tasoille. Ja sitten ennen kaikkea on pystytty ehkäisemään tämä, tämä niin kuin maksuhäiriöiden määrä niin kuin tosi matalaksi eli, eli meillä on nämä muutamat hetket tässä aina silloin tällöin on joku 2016 tyyliinen öljykriisi tai sitten on tämä Koronan, korona 2020-kriisi, missä ollaan hetkellisesti noustu johonkin 6-7 prosentin tasoille ja sitten sit palattu sinne niin tuonne yhteen allekin. Ja, ja tällä lailla on niin menty, menty tällaisessa niin maksuhäiriövapaassa vapaassa maailmassa ja sen takia ne tuottoerotkin on ja riskipreemiot siis ho ja ja hy lainoissa niin on tullut aika matalille tasoille ja, ja niin kauan kuin tämä pakko niin sanotusti pysyy näin hyvin kasassa, eli, eli tämä velan iso määrä ei ole sit semmoinen ongelma, että sitä pystytään sorttaamaan näiden korkojen tason kautta ajateltuna ja kasvun kautta ajateltuna, niin, mm. niin varmaan sekin maailma pysyy ihan hyvin kasassa, mutta eihän, eihän se tietenkään, jos ne juoksevat tuotot, se ansainta rupeaa olemaan siellä siellä niin kuin kolmessa, neljässä prosentissa että kun siitä pitäisi pikkasen vähentää nyt siihen niin maksuhäiriöihin, mikä ei ole paljon, mutta jos sinne nyt jää sitten kolme, kolme prosenttia vaikka jäljelle, niin onhan se paljon nyt tähän niin rahamarkkinakorkoon nähden tai mm. ehkä valtiokorkoonkin nähden, mutta on se nyt siihen vanhaan aikaan verrattuna niin aika, aika, aika niin vaatimatonta. Niin, Likviditeetti li, on kuitenkin aina, aina pikkasen huonompaa siellä sitten kuin näissä esimerkiksi IG varsinkin valtiolainoissa. Että, kyllä. Että, Sehän on tämä
0: likviditeetti on tärkeä asia kyllä siinä just yrityslainoissa, että, että niin kuin silloin koronakriisin tota, pahimmassa vaiheessa huomattiin, niin, niin yrityslainamarkkinahan, jos nyt sanotaan ihan suoraan, niin lopetti käytännössä toimi, toimintansa silloin, niin kuin, että, että, että kun kaikella on ollut mitään hajua, missä, missä minkään hinta on, eli, eli, tota, eli, eli kyllä se tietysti tomosessa tonnalaajuisessa kriisissä sieltä toki tulee, tai on onneksi tullut niin kuin Kerran. kerran 50 vuodessa, että, että ollaan noin pahassa tilanteessa, kun silloin oltiin, niin, niin tämä on kyllä tärkeä asia ja likviditeetti, jos sulla on hyvä likviditeetti, niin silloin saat valmis omistamaan vähän vähempituotoista tavaraa, jos on huono likviditeetti, sinä vaadit sitä korvausta. Mutta sinänsä nämä spreadit, eli korkoero valtionlainoihin nähden, on ihan ok tasolla edelleenkin, sekä, sekä investment että high mutta enemmänkin se ongelma on se absoluuttinen korkotaso, eli, eli esimerkiksi high se juokseva korko, eli, eli voi sanoa se kuponkikorko niissä niin on, on hyvin matala, eli niin kuin sä taisit mm-hmm. sanoa, oliko se kolme, 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 kolme nyt sitten jossain Euroopassa, ja, ja johonkin, jos röpä aottiin luokkaa, että
2: Kyllä Vähän korkeampi, mutta tuonkin voi laittaa sit vähän, vähän sitä vastaan, että, että mitä nämä niin kun osakkeet sit peruslähtökohtaisesti tuottaa, että, että jos me mennään maailmaan, missä, missä tota kasvua on, mutta ennen kasvukin on, on niin tietyllä tapaa rupeaa olemaan niin vaatimattomampaa hmm. kuin aikaisemmin, niin, niin sit sitä kautta kun lähtee laskemaan sitä perusansaintaa, että mitä vaikka Jenkki osakesijoittaja nyt sitten saa ja, ja vaatii niin osakesijoitukset sieltä, niin sulla on se buyback jildi, mikä nyt ehkä on semmoinen, semmoinen 2,5, ja sitten siihen niin osinko jildi päälle, että sä saat sen perusansainnan, se on neljä. Et sit, jos sä vertaat sitä niin siihen, mitä high tarjolla ja mitä IG jildi on, että jos IG jildi on ehkä tänä päivänä on noin kolme, ja valtio on se 1,7, niin, niin jos et, sä, jos et sä, tota, pysty budjetoimaan osakearvostuksen nousuun, niin kuin tavallaan hyvää. Jos et sä pysty mm. hirveästi budjetoimaan niin tuloskasvuun hyvää, niin, niin silloin tämä perusansainta on se sun ansainta. elikkä, elikkä täällä me ollaan sitten niin kauttaaltaan aika niin kuin vaatimattomissa tuotto-olettamissa, siis myös osakkeissa ja ainoastaan hoissa HY- ja IKE:ssä ja valtiossa ja koroissa. Eli, eli tällä lailla tämä. Tää niin koko, koko niin likvidisijoitusmaailma on tullut pisteeseen, missä, missä niin helposti voidaan saada positiivisia tuottoja tänäkin vuonna, mutta onhan ne selkeästi kyllä niukempia todennäköisesti, kun on ollut tässä nyt viimeisen kolmen vuoden aikana kesken. Ne. Se on tietty, että, toki on että eräs
0: Amerikan länsirannikon sijoitustalohan totesi jo vuosia sitten, että me ollaan matalien tuottojen ilmastossa. Ja, ja tota, katsotaan kurssigraafeja niin kuin sekä pondeissa että osakkeissa, niin ei kyllä olla autu, vaan olla pikemminkin erittäin mm. korkea mm. ilmastossa Ja taustalla varmaan on nämä, mistä Jussi tuossa ehkä osatti pienen huolestumisen, eli, eli tota, matalat korot ja, ja laskevat korot. Tomi, Tomi lähti jo sinne osakepuolelle ja ihan hyvä, näin voidaan siirtyä sinne. Tota, haluatko vielä Jussi sanoa tuosta, että mikä, mikä siinä nyt sitten tavallaan, että et, et, se sitten tänä vuonna jo että jos nyt tänä vuonna ruvetaan nostaa korkoja nollasta ylöspäin, niin eikö se nyt ole aika negatiivinen asia sitten kaikille jo, jo lähtökohtaisesti, että kun ne on nauttineet? Tai sanotaan, että on varmaan aika kiistämätöntä, että ne on nauttinut siitä vaihtoehtojen puutte, siis vaihtoehtojen puutteesta, eli, eli kukaan ei olekaan innostunut korkomarkkinoille laittaa rahaa, vaan on valmis ahmimaan sitä riskiä esimerkiksi isommalla yrityslainan allokaatiolla ja isomalla osakeallokaatiolla.
1: Mm, joo, siis kun tämmöisiä vuosiennusteitahan aina tehdään ja sanotaan, että osakkeet tuottaa vaikka se 7 prosaa, eikö se ole joka vuosi aina samaa? Nyt niin on Tämä on 5-10, eikö,
2: eikö sain se sama? Onhan osakepuolella
1: on totuttu kaksinumeroisiin lukuihin. Ennuste on, on, se, se, on aina se 5-10. Joo. <laughs> 5-10. Mun mielestä tämä, nämä on aika sellaisia, että kun ei tiedä, niin sanotaan se 5-10, kun siis se on varmaan joku tosi pitkäaikamenin keskiarvohistoriasta näin. Uh, mutta siis tämähän on sen tyyppinen nyt tämä vuosi, että, että Minusta tämä, mitä sanoit tuohon länsirannikkoon ja niihin ennusteisiin, niin, niin jokainen vuosi on sit hyvin erilainen ja ne huolet on ollut jo tässä meillä pitkän aikaa, että onko ne matalien tuottojen ajat jo saapuneet ja, ja tänä vuonna täsmälleen sama pätee, mutta jos Käviskin sillä tavalla, joka on ihan täysin mahdollinen, ja on musta, niin kuin molemmat skenaariot on mahdollisia, siis se matalan tuoton tai negatiivisten tuottajien tai korkeiden tuottajien skenaario on täysin mahdollinen. Ja ensimmäinen oli se, se, että no hei, että jos nyt sitten kuitenkin tämä rahapolitiikka pysyy kevyenä koko tämän vuoden, niin kuin on sanottu, mm. niin? Et nostetaan vaan se kolme kertaa Yhdysvalloissa korkoon. Mm, ollaan hissukseen. Ni, ollaan hissukseen, niin sehän mm. on äärimmäisen kevyt rahapolitiikan tila. No sitten me hmm. tiedetään, että budjetin alijäämä kasvaa Yhdysvalloissakin, äh, onko nyt se 5%? Miljoonia. No niin, joo, joo, siis miljoona, <laughs> mutta miljo- tuhansista tai miljoonista, mutta <laughs> tota, se on äärimmäisen kevyt ja sitten kasvukin on ihan all right, ja omikronkin tästä niin kuin hiljalleen taittuu, niin sitten me saadaan sellainen kuva, että hei, tämä on tosi likviidin vuosi ja me saadaan jälleen kerran tosi hyvä vuosi, eikö niin? Se on täysin mahdollista ja se on, se on niin perusteltavissakin oleva skenaario. No sit toinen tapa ajatella tätä asiaa on, että hei kymmenen vuotta ollaan nyt painettu tätä rahaa ja korot on painettu alas ja osakkeet on mennyt sitten siinä samalla ylös niin kuin on puhuttu ja ne on siellä korkealla. Ja, ää, Me ollaan siinä tilanteessa. Sitten tuli tämä finanssielvytys hurjana, inflaatio lähti käyntiin, keskuspankit eivät reagoineet siihen, vaan sanoivat, että se on väliaikaista, eikö niin? Ja ne jäi siinä tavallaan sitten jälkeen, että olisi jo pitänyt lähteä kiristämään, mutta ei kiristetty, eikö niin? No nyt olen jo tässä huomattu, että no se kuluttajan ostovoimahan heikkenee, eikö vaan? No sitten... Keskuspankit rupeakin ajatella, että hei, että nythän tässä täytyykin lähteä nopeammin kiristämään kuin mitä ollaan ajateltu ja ottaa kiinni se, mikä jäi kiristämättä, eikö mm-hmm. Niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että nyt sit pitäisi lähteäkin tosi nopeasti itse asiassa nostamaan sitä korkoa ja kuitenkin se kymmenen vuoden historiallinen kehitys oli sen tyyppinen, että ne omaisuusarvot nostettiin sinne ylös. Mm-hmm. Ja se, ne on nyt sen takia niin herkkiä sille koron nousulle. Eli mä sanoisin näin, että tässä tehtiin sellainen kardinaalin moka, että silloin jos sä nostat omaisuusarvoja ö, sillä tavalla, että painat korot alas, niin silloin sun ei missään nimessä pidä jäädä jälkeen siinä kiristämisessä. Tämä on muista se riskiskenaario niin. tähän vuoden. Huomaatteko, että nyt kun pitäisi todella rauhallisesti nostaa, että se markkina kestää, niin nyt voi tullakin, siis voi, me ei kukaan tiedetä, voi tullakin se kiire. Ja niin. tämä on sitten se toinen kyllä. skenaario tähän, näin, tähän maailmaan. Se on, tämä, se
0: on, se on, se on kyllä vähän silleen, että me, me täällä markkinoilla ollaan vähän kyllä myöskin sellaisia, että, että me ehkä nähdään tuo keskuspankkienkin vinkkeli, niin kuin, tai markkinat niin kuin isompana kuin mitä he näkee eli, eli me, niin me se, että keskuspankin pitäisi tehdä niin markkinaa miellyttäviä asioita, ja sen takia usein nämä tämmöiset puheet, että EKPkin voisi nostaa, ja itse asiassa niiden pitäisi nostaa, niin nehän usein nostaa myrskyä vesilasissa, että missään, niin se ei pystytä, ei mitään syytä, ja näin edespäin, ja taustalla tietysti on se, että, että matala tässä on tukeva, tukeva tota, omaisuusarvoille, Meillä nyt kolme vuotta osakenousua oli oli tähän vuoteen tultaessa putkeen, joka on aika pitkä aika, mutta ei poikkeuksellinen, että silloin 90-luvun lopulla tosiaan 95-99 oli viis nousuvuotta, ja, ja tota, silloin osakkeet nousi varmastikin myös näiden tekorkojen laskun myötä, mutta ihan talouskasvun myötä, ja yritysten tulokset tietysti koheni siinä sivussa, ja, ja tälle vuodelle tietysti sama toive olisi, että, että taloudet tässä käynnistyy, ja me, me nyt ollaan, ollaan vähän siinä kämpissä, että taloudet tästä käynnistyy, ja sitä kautta sitten näitä yritysten tuloksia pystytään talouskasvun ja yritysten tota, liikevaihtojen kasvujen myötä niin, niin nostamaan. Vaikka mä en tupakki kanteen, mutta vastaavaan paperilappuseen piirtelin Jenkkien tuloskasvuodotuksia tälle vuodelle tai tuloskertymäodotuksia, ja, ja mä pääsin semmoiseen tulokseen, että toi nykyinen taso tos SMBissä, niin on kyllä aika linjassa sen, sen odotuksen kanssa, eli, eli jos sitten arvostusten pitäisi tulla vähän halvemmiksi, niin se nousuvara siellä niin, niin tuota, vaatisi kyllä sitten tuloskasvun
2: yllättä, yllättämistä parempana kuin mitä, mitä tällä hetkellä odotetaan. Kyllä, tai sitten tai sit ne elementti tulee sit siitä, siitä niin kun korosta, eli se korko ei sit nousakaan niin paljon ja, ja sitten toisaalta se osakiriskipreemio. Eli jos mietit sun pe kerrointa niin sehän on, niin kun, jos pannaan vähän niin kun mutkat suoriksi, niin se pystyt määrittämään sen, jos tiedä tiedät osakiriskipreemion ja sitten koron, pitkän koron. Mm. Eli sanotaan, että jos korko nousee sopivasti ja osakeriskipreemio pysyy paikallaan tai jopa vähän, vähän niin kuin laskee siinä ympäristössä, että kasvu onkin ok ja tulokset onkin, onkin ok, niin, niin silloin kertoimet voi pysyä paikallaan. Ongelmia tulee totta kai sitten siinä kohti, että jos tämä korko ei sitten niin pysykään hanskassa, että se lähtee nousemaan, koska se automaattisesti sitten kääntyy niin päin, että että tota, se PE-kerroin, PE-kerroin lähtee kyllä tulemaan alas sieltä, kyllä. että se on vaikea nähdä, miten se osakiriskipreemio pystyisi niin paljon puskuroimaan sitä koronanousumaan. Ja sitten sulla olisi olis myöskin vaihtoehto osakkeelle tai realistisempi vaihtoehto mm. kuin tällä mm. hetkellä. Että,
0: että
1: mm. Et
2: kyllä nämä niinku osaketuotot on tänä vuonna kyllä hikisemmän työn takana kuin ne oli viime vuonna. Mm. Todennäköisesti, todennäköisesti kun tuo korko, korkopuolikin on niin vaatimattomalla tasolla ja se uhka nousulle on niin, niin tavallaan niin kuin Ilmeinen, niin, niin, niin siinä on tavallaan valitaan vähän niin kuin kahdesta huonosta, huonosta sitä mm. parempaa. Toki, sit, jos tämä menee no, tota latua pitkin kuin Jussi tuossa maalasi, maalattu siis ensimmäinen, ensimmäinen, missä tämä inflaatio vähän rauhoittuu ja keskuspankit ei <hätä> tarvikkaa ruhtoa, niin, niin sitten kyllä me saadaan aika nopeasti aika hyvät, hyvät kyllä tuottoluvut että, on, et, tämä on Täällä on niin paljon sitä likviditeettiä vieläkin tavallaan joo, 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 etsii joo, joo. kotia ja kohdetta, että, että, että se, se on niin kuin tavallaan. Myös toisaalta siihen, että tämä ei välttämättä romahda ihan hirveästi myöskään, mutta, mutta tota koska Ehkä me päästään normaalipaan
0: olotilaan niin. myöskin, että myös siinäkin, että tavallaan normalisoidutaan, että korjotaso vähän normalisoituu normaalimmalle tasolle, odotukset osakkeiden tuottoista normalisoituu ja edotetaan 25% tuottoja ja näin edespäin, mitä nyt viime vuonna nähtiin. Että, yksi mikä mun on kyllä pakko sanoa on se, että olen kyllä sanonut aikaisemmin, että, että mä näen kyllä paljon semmoisia samanlaisia huuman, merkkejä kuin mitä 80-luvun lopussa ja 90-luvun lopussa, eli, eli, eli semmoisia tota, kyllä piirteitä tässä markkinassa, ei tarkoita mitään välttämättä sen enemmän. Pää, mutta muistuttaa mua niistä, niistä ajoista kyllä. Nyt on osakemarkkinoissa, niin, niin ehkä se ongelmallinen asia, mitä aikaisemmin ei ole niin kuin pitkiin, pitkiin aikoihin, on kyllä joskus aikaisemmin ollut hyvin kauan sitten, mutta on, on tämä, että, että mikä yleisesti tunnettu asia, että yhdysvaltalaiset teknoyhtiöt, isot fangit, fangit muodostaa niin on osan markkinasta Yhdysvalloissa ja myöskin koko globaalista markkinasta. Yhdysvaltain markkinahan väärinriippuen indeksistä niin on, on vähintäänkin puolet, ehkä 5-8 osaakin tota, koko maailman osakemarkkinasta. Ja sitä kautta, niin, niin, tota, mitä mieltä te olette, onko globaali osakemarkkina näiden fangien kurssikehityksen vankina, koska Yhdysvalloista kuitenkin se säteilee tämä sentimentti globaali, globaalille osakemarkkinoille? Mm.
1: En mä, en mä ehkä vankina ajattelee. Fangina ajattele, Fangina ja mitä vaan. Mutta, vaan mä enemmän näen tai just näin, että, että ei nyt puhuta, kun meillä on ollut näin pitkään nämä matalat korot, niin, niin oikein mistään yksittäisestä sektorista, vaan me puhutaan niin kuin yleisesti omaisuusmassoista. Että globaali matala korkotaso, niin tämä on heijastunut kaikkiin, että niin, kuvasi, niin se on siellä yrityslainoissa ja se on siellä valtionlainoissa, se on siellä asunnoissa, ja se on siellä osakkeissa ja näin poispäin, että, että, että sitä mä en, en sillä ajate, että se olisi niin yksi, mutta sitten tietenkin, kun se on niin vähän kaikkialla, niin, niin tämä on kyllä myös totta, että ainahan siihen kevyen rahapolitiikkaan liittyy tämmöinen spekulatiivinen ää, Niinku spekulaatiot ja, ja sitten niinku tietyt kaikkein, kaikkein tota, niinku muodikkaimmat jutut tai tämmöiset hypejutut, niin nehän siinä sit niinku erityisesti saa polttoainetta, sehän, sehän hmm. me on nähty aina ja nyt tässä hmm. me nähdään hmm. se ihan sama juttu, ja fa- fangit on kyllä silleen mun mielestä mielenkiintoisia, että et tota, nämä on vähän niin kuin monopooleja, Nämä mm. ovat niin älyttömän vahvoja. Ja, ja Kiinahan nyt, kun käynnistetään reformiinsa, niin siellähän siis oli yksi tavoite, että, että pitää tulla paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ja näitä monopolistisia yrityksiä nyt siellä rangaistaan. Mikä kuulostaa kyllä. Niin sinänsä palkkaisi. No, pal- ja enemmän porukkaa. Ospat, Ja, ja hintamuodostus on parempaa. Kiinahan on hyvin eri, ristiriitainen maa, mutta siellä, tässä reformissa niin tämä, tässä on paljon sellaista, mikä on suora oppikirjasta. Sitä mm. joo, siis just tekee sen. Sen, että tota, niillä on niin hyvät kassavirrat ja kestävät kassavirrat, niin se on niinku ihan teellinen tällaisena aikana, kun korot on Joka heijastuu kyllä niiden varvostuksiin myöskin.
0: Joo, joo. Jo. ei ole niin korkealla, kun ne vielä muutama vuosi sitten oli, mutta korkeallahan joo. ne on. Ja ne ovat kyllä tulokset, on ollut sen mukaisia, että ne on ollut perusteltuja joo. kyllä
1: se, 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 se on niinku ihan teellinen joukko, joka hyötyy tällaisesta ympäristöstä ja niinhän se on tehnyt. No.
2: Se on toki tuossa noissa arvostuskuvioissakin, niin... Jos miettii nyt tosiaan vaikka tässä S&P 500, mikä nyt on tämä ja niin tällä hetkellä selvästi kallein osakeindeksi, niin Jossa niin, 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 tota, jos se, jos se niin kun 12 kuukaita eteenpäin katsova, katsova PE-luku niin, niin on tyyliin 21,5-22, niin onhan se paljon. Se on historiallisesti tosi paljon. Sitten jos sä lähdet repimään irti siitä niin tätä porukkaa ja tekkiporukkaa, niin se niin se liikkuu siellä jossain 27-29. Ja sitten tämä medianiporukka tästä S&P 500 liikkuu siellä jossain 20-20 jopa 20 alla. Eli, eli tavallaan tämä nippu on ihan valtavan, valtavan niin arvokas ja se on pysynyt, pysynyt koko ajan niin tosi arvokkaana. Jopa nyt tässä ympäristössä, kun miettii mitä nyt viimeisen oikeastaan kolmen neljän kuukauden aikana on tapahtunut. Eli, eli nythän on niin lähetty niin purkamaan sitä, sitä niin arvostusta näistä. Näistä kasvuyhtiöistä, joiden marginaalit ei ole sit niin korkealla kuin pitäisi olla, ja mikä, mikä se on näissä, näissä mainituissakin yhtiöissä. Eli nyt, nyt jos, jos sulla on korkea arvostus, saat yhtiö, jonka selitys kasvaa tosi hyvin, eli myynti, top line, ja sitten samanaikaisesti sun marginaalit on tosi hyviä, niin se voi jopa kasvaa lisääkin vielä. On tämmöinen niin ympäristö, mutta samanaikaisesti tämä porukka, että jos, jos se marginaali, marginaalipuoli ei toimi, ja, ja sitten tota, vaikka olisikin sitä myynnin kasvua, niin se ei välttämättä riitä. Siinä on ollut ihan ihan valtava iso iso tämmöinen sopeutuskorjaus käynnissä siinä markkinassa, mikä nyt näkyy ehkä tuon Nasdaqin kautta kaikkein selvimpänä. Tässä jos katsoo viimeistä kuukautta, mitä mitä Yhdysvallassa on tapahtunut. Mutta joka tapauksessa kuinka nopeasti se sitten oikeenee siitä. Me tiedetään historiasta, että jos tuon viiden yhtiön paino on melkein 30 prosenttia nyt smb 500, niin se on tosi paljon. Se, että se olisi, olisi niin viiden vuoden päästä sama tai kymmenen vuoden päästä sama, niin mä en usko siihen kyllä suoraan sanoa, että se, se todennäköisesti tulee kyllä pienenemään sieltä, Et siinä, siinä mielessä tämä historia kyllä toistaa, toistaa itseään, mutta, mutta katsotaan, että jos vertaa nyt siihen tech niin silloin ne, ne viisi isointa, miten ne pystyy investoimaan, jos sä vertaat sitä nyt tähän viiteen isoon, mitä ne pystyy investoimaan, niin nyt ne pystyy, niin kuin, nyt ne pystyy niin kuin investoimaan tyyliä kolme kertaa niin kassavirtassa, mutta, mutta silloin, silloin, silloin se oli niin kuin kolme kertaa pienempi, se, se niin kuin potti, mm. mitä siinä pystyttiin liikottelemaan, niin ne on, ne on valtavan niin kuin isoja sitten tavallaan sen tulevaisuuden kasvun kannalta, että et jos pystyt investoimaan selvästi enemmän missä vaan ajankohtaan, niin se on aina hyvä sille kasvulle. Mm.
0: Joo, niin kuin sanottu, niin nämä firmat on kyllä pystynyt lunastamaan näitä korkeita odotuksia, että tietysti siinä kasvulla on varmaan rajansa, että jos Applen markkina-arvo nyt on 3000 miljardia taalaa, niin, niin se on mm. niin kuin, niin kuin aivan järkyttävän iso summa ja monia vertailuita tehty siihen, että se kattaa suurin piirtein koko Euroopan osakemarkkinan. mutta siis aivan siis älytöntä, mutta joka tapauksessa niin mitä sijoittaja nyt voi tehdä tälle altistumalle, että jos huolestuttaa esimerkiksi se, tai ei halua, halua sijoittaa niin kuin, niin kuin välttämättä näihin firmoihin, noin paljon kuin mitä esimerkiksi indeksit edellyttää tai indeksissä niillä paino on, niin, niin mahdollista tietysti on omistaa sitten esimerkiksi tasapaino-ETF, tasapaino jotka tarkoittaa sitä, että jokainen yritys on samalla painolla, S&P 500 100 yritys siis esimerkiksi, tai sitten kääntyy muille markkinoille enemmän kuin normaalisti Yhdysvaltojen asemesta, eli, eli esimerkiksi noin, kumpi teistä mainitsi Kiinan äsken, eli, eli vastaavat yritykset siellä, niin, niin on huomattavasti, siis todella huomattavasti edullisemmin arvosti ja tällä hetkellä vaikka periaatteessa samanlaisessa asemassa. Toki tämä regulaation myötä ei, ei ehkä ihan samanlaisessa, mutta business-wise business niin hyvin, hyvin tota samanlaisessa asemassa. Ja, eli lyhyesti eli sanottuna arvostukset on huomattavasti siedettelemät muualla maailmassa kuin Yhdysvalloissa. Eli, eli ehkä sitten voi ajatella sitä, että ainakin pitämpiaikaisesti sitä, että, että tota, jos sieltä, sieltä löytyy sitten ja sitä kautta ehkä sitten pienentää tuota riskiä. Monihan uskoo kyllä näihin fangeihin, ja se on ollut kiertämätä tota hyvin vaikuttava tarina, mitä, mitä muutama näin etenkin kaikkein suurimmat, niin on, on pystynyt esittämään. Loi mm-hmm. vielä noista marginaaleista, että nehän on tosiaan nyt huipussaan tällä hetkellä, että tuossahan on kyllä sitten tämä inflaatiokeissi, että pystyvätkö nämä firmat sitten, kaikki firmat, erilaiset liiketoiminnat tietysti on, jossain pystytään paremmin siirtämään inflaatio inflaatiota hintoihin, eli, eli tuotantokustannusten ja palkkakustannusten nousua hintoihin. Jo kaikkialla ei yhtä hyvin, että et toi tietysti on ehkä noille marginaaleja, jotka tosiaan on nyt huipussaan historiallisesti, niin tietynlainen uhka kyllä. Hmm. Mutta se nyt jää sitten nähtäväksi, että tota, et, et, et ehkä niitä pystytään muuttamaan ja, ja nämä pullon tässä aukeaa sitten pikkuhiljaa, eli eli päästään tota sitä, kautta, sitä kautta sitten tota etiä päin. Eli, eli, jos me osakkeet nyt halutaan tohon, tohon niputtaa, niin tota, periaatteessa ihan positiiviset näkymät, että jos ei, jos ei että erityisesti pitkän päin korkotaso pääse pöpsähtämään syystä tai toisesta, niin, niin radikaalisti korkeammaksi. eli, eli tota, Valtilliset tuhatta-odotukset tälle vuodelle ei, yhtään, ei, 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 ei sovi odottaa tuommoisia lukuja, kuin mitä esimerkiksi viime vuonna nähtiin, jotka on kuitenkin poikkeuksellisen vahvoja. Tuleeko muuta mieleen, mitä te olette osakemarkkinoista halunnut
1: todeta? Joo, siis se, se on varmaan sitten taas se 5-10 prosenttia. Niin. Se tuot, jos me otetaan mm. nämä molemmat skenaariot sieltä, niin potetaan yhteen. Jos
2: mä sanon 5,0-10,0.
1: Joo, sä haluat, niin sä voit laittaa yllä. sen desimaalin sinne <laughs>
2: vielä. <että>, tuota. <laughs> Mutta mut se, se, mikä on tärkeää niin mun mielestä aina osakkeissa on se, että et pystyy suurin piirtein, hahmottamaan sit sen, että miten, miten tämä niinku kansantalouspuoli, makro kehittyy, miten ne tulokset sit sitä kautta kehittyy ja siihen liittyy se marginaali. Se on kuitenkin aina se kaikkein niinku tärkein. Et jos katsotaan nyt niinku esimerkiksi tätä arvostusten, arvostusten nousua Jenkeissä viimeiseltä kahdeltä kolmelta vuodelta, niin se on, se on tullut ihan käsi, käsi yhteen tämän tän niinku tulos, tulos tota kasvun kehityksen kanssa. Eli, eli tavallaan kyse, kyse siinä kohti sitten kun tuo kasvu lähtee niin syystä tai toisesta pehmenemään, niin, niin sitten pehmenee tuo tulospuolikin ja, ja tota, sitten on se hetki, että, että niin ketki tulee selkeämmin alas. alas se, ei, se ei ole pelkästään korkopeli. Korko totta kai nyt niin vaikuttaa aika paljon sit siihen, että mitä sille tehdään ja miten se käyttäytyy. Mutta, mutta sieltä mä aina kehottaisin sen, sen niin kuin makron ja mikron kautta niin sanotusti Miettimään se, että onko, se, onko, ne, onko ne osakkeiden edustamat kassavirrat jotenkin vaarassa lähteä itsessään niin kuin hyytymään. Mm.
0: Joo, ihan hyvä, hyvä, hyvä tota, analyysi. Me lähestymään meidän mm. käytettävissä olevan ajan, ajan loppua. Ja, tota, mä oikeastaan voisin tuohon lisätä vielä osakemarkkinoiden osalta sellaisen asian, tai oikeastaan nyt yleisestikin ottaen sijoittamisen, säästämisen osalta, että et erittäin ilahduttavaa on se, että et yhä suositumpaa sijoittaminen ja, ja, ja ehkä mieluummin vielä tämä säästäminen sijoittamalla niin, niin on, eli, eli meilläkin viime vuonna taas, taas olla, tai olikin ennätys uusien osuudenomistajien määrässä ja, ja se on tietysti tosi positiivista, että, että siitä tulee tämmöinen kansan, kansan harrastus Suomessakin säästämisestä ja sijoittamisesta ja siinä tietysti tämä pitkäaikaisuus ja kärsivällisyys ja, ja sitten oma riskiprofiilin sopiva salkku. Salkku tota, on, on niitä avainasioita ja myöskin ennen kaikkea kärsivällisyyden toinen nimi eli hötkyylemättömyys on, on hyvin tärkeä eli, eli tota, kannattaa, kannattaa pitää jäitä hatussa näiden markkinayllätysten suhteen mitä joka vuosi ja varmasti tänä vuonnakin tullaan saamaan, saamaan jälleen tota, jotain mitä, mitä kukaan ei osannut arvata ja josta seuraa, seuraa tota, niijauksia esimerkiksi osakemarkkinalle. Eli Eli jäiitä hattuun siinäkin. Ja viimeisenä mainitsin vielä tämän hajautuksen, eli, eli sitä pidetään tämmöisenä ainoana ilmaisena lounaana sijoitusmarkkinoilla. Eli, eli näitä, miten sitä nyt sanotaan, ei kaikkia monia samaan koriin. Eli, eli tota, se, on, se on tärkeä asia myöskin. Jes, ja ihan viimeisenä vielä, niin tota, ä, muistutukset näistä meidän kanavista, eli kannattaa seurata open sijoittamisen YouTube-kanavaa, OPX-sijoittaminen ja löy- löytynyt myös Twitteristä ja, ja myöskin jostain sellaista kuin Instagram. ja jotain nuorten suosimia kanavia ja, ja myöskin tämä podcast-kanava, johon, johon tämä nauhoitus nyt sitten tulee. Eli tota, kiitoksia Jussi, kiitoksia Tommia ja ennen kaikkea kiitoksia kaikille, kaikille, jotka jaksoivat tänne asti kuunnella meidän, meidän tota ajatuksia vuodelle 2022. Oikein hauskaa talven talven jatkoa ja kevään odotusta kaikille. Kiitoksia. Joo. Moi moi. Joo,
1: sa